0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Umschlaggestaltung Willi Fleckhaus. Volltonfarbe 41 c 2508 G2. Das sind die ästhetisch untrüglichen Wiedererkennungsmerkmale einer wissenschaftlichen Buchreihe, die im kommenden Mai ihren 50. Geburtstag feiert. Surkamp Taschenbuch Wissenschaft oder kurz STW. Ob mit Titelei in Gelb, Orange, Pink oder Lila, die seit 1973 konstant tiefblauen Theoriebände sind die Leitmedien ganzer Generationen von Studierenden und Lehrenden gewesen. Inzwischen sind es mehr als 2300 Bände, viele davon ebenso schwer zu verstehen wie der geradezu kultartige Mythos, der sich um die Reihe rankt. Gleich mit Band 1 wurde seinerzeit ein Bestseller platziert, vor allem aber ein programmatisches Ausrufezeichen gesetzt. Erkenntnis und Interesse hieß das Werk und Jürgen Habermas vertrat darin die These, dass wer an wissenschaftliche Wahrheit im Dienste der Befreiung glaube, mit dem Geschäft radikaler Gesellschaftskritik beginnen müsse. Warum? weil die Verwertungslogik des Kapitals nicht zuletzt eben auch die Interessen jener Wahrheitsproduktion bestimme, Wissenschaften seien alles andere als interessenlos oder wertfrei. Seither hat alles, was gesellschaftskritisch Rang und Namen hat, bei STW publiziert oder doch zumindest publizieren wollen. Damit allerdings hat sich der Verlag von Beginn an in eine gewisse intellektuelle Verlegenheit gebracht. Wie hält man eine derart akademische Buchreihe dauerhaft auf dem umkämpften Markt, deren AutorInnen unentwegt zum wissenschaftlich fundierten Kampf gegen die ach so freie Marktlogik aufrufen? Spötter wird es daher nicht verwundern, dass der Verlag pünktlich zum runden Geburtstag der Reihe nun auch in das Segment des sogenannten Non-Book vordringt und Fanartikel produziert. Basecap und Stoffbeutel in der erwähnten Volltonfarbe sowie ein tausendteiliges Puzzle. Ich gebe zu, ich als STW-Fanboy habe das alles schon vorbestellt. Doch was hat Surkamp als nächstes vor? Berthold Brecht-Brillen, Ernst Bloch-Haarteile, Coffee-Cups für den Ingeborg-Bachmann-Preis, die Schlaghose Thomas Bernhard oder das Kuscheltier Steppenwolf? Der 1973 von dem Surkamp-Autor und Literaturwissenschaftler George Steiner geprägte Begriff der Surkamp-Kultur bekäme so eine ganz neue Bedeutung. Was aber hätte der Autor von Band 2 der STW-Reihe, der pessimistische Kulturkritiker Theodor V. Adorno, zu dieser Marktoffensive gesagt? Er hätte vermutlich geschmunzelt und die verspielte Ironie sofort erkannt, denn die gewitzte Persiflage macht dialektisch Sinn. Um den STW-Duktus von Adorno hier einmal zu simulieren, im vermeintlich hässlichen Akt der Unterwerfung eines schönen Designs unter die Gesetze der Kulturindustrie schlägt das Hässliche in ein neues Schönes, ja in Kunst um. Die Aura der Zweckfreiheit intellektueller Weltbetrachtung wird ironisch als Kopfbedeckung verzweckt, um fortan vor zu viel gleißendem Licht außerhalb der platonischen Höhle zu schützen, aus dem zuvor bloß verkappten intellektuellen Geist wird ein intellektueller Mitkappe und mit dem passenden Einkaufsbeutel wird das kapitalismuskritische Markenbranding in einem subversiven Akt direkt in den glitzernden Konsumtempel hineingetragen. Auch auf Partys, im Hörsaal oder auf Demos führen solche Adorno-Sätze, gepaart mit dem tiefblauen STW-Outfit, ganz sicher zum Erfolg. Und schön wäre es, wenn auch die Kleinen bald schon nicht mehr mit diesem hässlichen Disney-Merch und in Anna und Elsa Tüll zur Kita gingen, sondern mit Surkamp-Hoodie und STW-Brotbox. Eines der meistverkauften Bücher der STW-Reihe stammt übrigens von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu, es ist sehr dick geraten, trägt den Titel »Die feinen Unterschiede« und handelt vom sogenannten Habitus, von der Frage also, wie der moderne Mensch aus einem hinreichend distinguierten Lebensstil und Auftreten möglichst viel soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital schlagen kann. Mit der Surkamp Basecap können sich nun alle Vor- und NachdenkerInnen einen kleinen intellektuellen Distinktionsgewinn kaufen, Stets ist unter dieser Kappe ein Kopf zu vermuten, der noch immer an das richtige Lesen im Falschen glaubt.